0: Bienvenue dans Works, un podcast dans lequel des artistes se racontent dans un récit intime à travers la création d'une œuvre qui a marqué leur carrière.
1: Ce ballet, pour moi, cette création est arrivée à un moment idéal. J'ai l'impression que tout ce que j'avais fait dans ma carrière avant m'a servi à ce moment-là. J'ai l'impression que tout ce que j'avais fait était pour me préparer à pouvoir répondre aux attentes de Madsec. J'avais l'impression d'avoir les clés. Ça ne veut pas dire que tout était facile, et qu'il n'y a, a pas eu des choses où il est revenu mille fois à la charge pour les faire faire. Mais j'avais l'impression que les choses étaient claires, évidentes. Et je ne peux pas le dire autrement. J'avais l'impression que tout ce que j'avais fait avant me servait pour ce moment-là.
0: Avec le recul, certains rendez-vous peuvent sembler des évidences. Mais ce rendez-vous-là était en fait assez improbable. Car en 2015, le chorégraphe suédois Mats Ek avait officiellement mis un terme à sa carrière. Trois ans plus tard pourtant, le danseur étoile Stéphane Bullion le rejoignait à Stockholm pour les répétitions de sa nouvelle création. Un pas de deux, intitulé « Another Place », créé avec Aurélie Dupont sur la scène de l'Opéra Garnier en juin 2019. Matzek, c'est avec Pina chez William Forsyth, un des géants de la danse contemporaine. Et son retour au devant de la scène fut évidemment un événement. L'Opéra de Paris lui consacra une soirée en trois temps, avec la reprise de son ballet Carmen et deux créations, le duo Another Place et une version décoiffante du boléro de Ravel. Car Matzek aime tout autant dynamiter les grands ballets classiques, n'hésitant pas à expédier Gisèle à l'hôpital psychiatrique ou la belle au bois dormant dans les bras d'un dealer héroïnomane, qu'explorer les méandres de la vie conjugale. Il l'a fait tout au long de sa carrière dans des pas de deux, créés avec son épouse, la danseuse espagnole Ana Laguna. Avec humour et parfois cruauté, ces duos mettent en scène le couple pris dans la banalité et le tumulte du quotidien. Ils disent la complexité, le désir et le sexe, mais aussi l'ennui, le ressentiment et le temps qui passe. Dans Another Place, un homme et une femme se cherchent, s'évitent et s'imbriquent pendant 33 minutes sur la sonate en si mineur de Litz, avec pour seul décor une table orange et un immense tapis. Dans ce nouvel épisode de Works, Stéphane Bullion revient sur cette création et sur les méthodes de travail très exigeantes de Matsek. Comment un danseur aborde-t-il la création d'un nouveau ballet Quel rôle joue-t-il dans le processus de création Comment cette nouvelle chorégraphie finit-elle par s'imprimer dans son corps Mais un pas de deux, c'est également la rencontre avec un partenaire. Qu'est-ce qui fait que l'alchimie opère ou pas Comment Stéphane Bullion a-t-il vécu ce duo avec Aurélie Dupont, qui est depuis 2016 sa directrice de la danse à l'Opéra de Paris pourquoi ce ballet occupe-t-il une place si particulière dans sa carrière Je suis Sophie Le Serf et vous écoutez Works, un podcast produit par Cult Media en partenariat avec l'Opéra de Paris.
1: On est en 2018 et ça arrive 4 ben, ans avant moi mon, mon départ. C'est une période forcément 4 ans on compte, on compte les mois, on compte les, les ballets qui restent et on veut profiter de, de chaque moment. Aurélie euh, Dupont m'a annoncé, voilà, euh, il va y avoir euh, deux créations de Matsec, une entrée au répertoire euh, et euh, il, y aura, il y aura un pas de deux. Euh, veut que tu le fasses. Donc euh, déjà, il y a une énorme satisfaction, un immense bonheur euh, d'avoir été choisi par Matsec. Euh, ne serait-ce que se dire que voilà, Matsec euh, veut travailler avec, avec vous. C'est ah, déjà un immense, une très grande émotion. Faut saluer le, la performance d'Aurélie Dupont pour avoir réussi à sortir Mats de sa, de sa retraite. Il y avait cette, cet espoir d'un rapport privilégié, moins d'une rencontre privilégiée. Bon, j'ai pas été seul à être choisi. Il y avait Alessio Carbone qui était également était en alternance sur le rôle. Mais du coup, on allait être en tout petit comité et c'est quand même euh, des moments rares dans une, dans une carrière qui plus est avec un, un grand monsieur comme lui. Et euh, ma question, c'était euh, bah, d'accord, mais avec qui et là, le suspense a été entier pendant plusieurs mois, où pourtant j'ai essayé. Et euh, il m'a dit « Je sais pas, il sait pas encore, c'est en parler. » Donc, je pense qu'elle était aussi en période de réflexion. Et puis, euh, quand, quand, quand elle me l'a annoncé, pour rien vous cacher, j'étais très étonné. Je pense qu'elle a énormément réfléchi avant de dire oui à sec En même temps, c'est très compliqué de dire non à sec Et euh, écoutez, ça a été euh, une belle rencontre, bien sûr, avec Matt, et Anna. Mais une belle rencontre avec, euh, avec Aurélie. Euh, vraiment, on, on avait un tout petit peu dansé ensemble, très peu. Souvent, ça a été euh, au dernier moment, je dansais avec elle pour remplacer quelqu'un qui s'était fait mal. Du coup, on n'avait jamais vraiment passé autant de temps en studio. Et ça a été, euh, au-delà de, de la pièce, une belle rencontre euh, de, de partenaires. En tout cas, je crois que c'est partagé. Mais euh, je sais que ces six mois de, de création, pour moi, ça a été une parenthèse idéale. Euh, Matsek, moi, c'est un chorégraphe que j'ai toujours euh, toujours aimé. J'ai toujours aimé non seulement, bien sûr, son œuvre, mais également euh, travailler avec lui. J'ai eu la chance de travailler avec lui sur d'autres pièces, euh, que ce soit euh, Appartement ou euh, La Maison de Bernarda. Et j'en ai toujours gardé de, de très bons souvenirs, euh, euh, même de travail dans, dans le studio. Déjà, le travail dans le studio, c'est quelque chose que j'ai toujours aimé. J'aime son exigence, son côté. Euh, certains diront qu'il est, euh, est assez... Euh, Implacable, on refait, on refait, mais il y a quelque chose qui, il n'y a pas de, d'affect, c'est juste, on est juste là pour travailler et, et, et trouver les solutions. Il est entièrement au service du spectacle et c'est ça qui me plaît en fait. Puis il y a eu la, la chance de travailler, ça a été une création qui s'est étalée sur, sur six mois et en fait c'est très, très agréable parce qu'on a commencé, on a commencé par, je crois, une semaine à Stockholm où il a commencé à chorégraphier, bon, euh, il nous a accueillis en disant « Je ne sais pas si je vais réussir à chorégraphier. J'aimerais bien cette semaine à chorégraphier. Si j'arrive cinq minutes, je serai content. » Et en fait, il, a, il avait travaillé comme toujours énormément en amont et je crois qu'à la fin de la première journée, il en avait déjà cinq minutes, en fait. Et, euh, et puis, c'est quelqu'un qui est exemplaire au niveau de, de la rigueur dans le travail. Moi, Ce qu'il demande à ses interprètes, il se l'impose dix fois plus. Il ne s'arrête jamais de travailler, de se remettre en question. De... Quand il nous donne une pause dans la journée, lui, il ne la prend pas. Il part et il va ré réfléchir à de nouvelles idées. Donc, travailler avec des gens comme ça, euh, il faut se mettre à leur hauteur. C'est exaltant. Matt euh, a, a une façon de, de travailler. Euh, il rentre très vite dans le vif du sujet. On a pas, il n'a pas parlé de, des euh, pourquoi, des comment. De, euh, c'est un couple. Oui, c'est un couple. Pour lui, je pense que c'est une évidence. Il y a un danseur, une danseuse femme, un danseur homme. Il va parler d'un couple. Donc, il ne l'a même pas mentionné. Et il rentre dans le vif du sujet. C'est qu'on fait des pas. On fait les pas. On fait la chorégraphie. On fait ce qu'il a travaillé lui en amont dans le studio. C'est vraiment... On rentre dans le... Dans, dans sa danse, les pas, quelque chose de, de physique, de très concret. Moi, bon, il nous l'a dit, il, il avait des doutes sur sa capacité à créer, à réussir à créer aussi vite qu'il le voulait. Et euh, du coup, la première répétition, bon, je garde euh, les deux garçons, Alessio, Stéphane, et boum, première chose solo, il nous a fait le premier solo qui ouvre la pièce. Ça a été le premier jour, voilà, on a travaillé solo. Deux heures après, c'était euh, le solo de, de la femme. Donc, il n'y a pas eu de, ça n'a pas été de tergiversation. Alors la soirée c'était commencé par donc euh, c'était l'entrée au répertoire de, de Carmen. Ensuite euh, un entracte. Euh, ensuite s'enchaînait avec Another Place. Et Another Place se termine donc la pièce se termine par les deux danseurs sont sortis de, de, emmenés de scène par euh, par des machinistes qui font partie intégrante de la pièce qui nous sortent de scène et ça enchaîne c'est comme un comme au cinéma un fondu au, au noir ça enchaîne sur euh, sur la création du boléro. Donc on passe d'une pièce où il n'y a que deux personnages avec un, un immense euh, espace et juste une table et ce tapis rouge à, euh, à la pièce à boléro avec une profusion de danseurs, avec beaucoup d des couples, des trios, des, des, des solos. Et ça se finit comme ça et on revient saluer, on salue avec, le, avec les gens du boléro, avec tous les danseurs du boléro. Donc, euh, et il y a cette, pour moi la connexion, c'est on sort, euh, donc on est chacun sorti, euh, ma partenaire et moi-même, de scène par un machiniste, emmené par la main, un peu à regret, je pense. Et euh, la première personne qui re rentre pour le boléro, c'était le frère de Mats, Mats, Nicolas, qui rentrait et qui commençait à remplir la baignoire. Donc, chacun, il verra ce qu'il veut. Je préfère pas donner mon interprétation, je veux pas aiguiller. D'ailleurs, Mats nous en a pas donné, il nous a pas non plus donné de... D'interprétation du, du pas de deux, il, ça a été, dire que c'était libre, ce serait exagéré, parce qu'il il, il a vraiment son idée, il nous emmène, mais il ne nous a pas donné d'histoire. Moi, j'ai juste la première question que je lui ai demandé, c'est pourquoi Another Place Il m'a simplement répondu, bonne question, parce qu'il y a eu le premier pas 2 de pour Anna Laguna et Mikhail Baryshikov Place. Voilà, c'était la seule réponse. Donc, Est-ce que ça change de travailler dans une création c'est le contact avec le chorégraphe par rapport à une reprise. Alors, encore plus quand c'est euh, des chorégraphies, de, de chorégraphes qui ne sont plus vivants, où on ne fait que s'inscrire. Peut-être que si on avait travaillé avec la personne, il y a des choses qui auraient changé. Avec les chorégraphes euh, qui, qui sont vivants, il euh, y, y a l'échange, il y a d'être en direct, avec, à la source en fait pour un danseur, d'être à la source de de la vérité, en fait. Parce que le problème, c'est que d'apprendre sur une vidéo ou même même des fois, quand on travaille des fois avec des choréologues et des gens, donc de la notation, il reste une part d'interprétation. Il peut y avoir euh, ce doute malgré tout le... Quand on, même quand on regarde une vidéo, c'est un instant, c'est un spectacle, c'est une répétition. Il y a toujours... Euh, c'est du spectacle vivant, il y a toujours une part d'erreur. Ah, est-ce que ça, c'est vraiment ce qui avait été demandé ou est-ce que... Ce c'est ce que l'interprète a fait ce jour parce il y a, on peut pas tout maîtriser à, à ce point du coup d'être avec le chorégraphe et qu'il il crée sur vous même si pour Matt c'est un peu différent parce que je sais pas exactement son processus de création ce que je sais c'est qu'il arrive avec sa chorégraphie faite il a tout fait en amont tous les pas sont là alors après il ajuste en fonction de ce qu'il voit sur nous on se faisait la réflexion avec avec Alessio pendant la création le nombre de choses qu'il qu jette qu'il avait en idée il nous donne un, pro, un premier jet on fait et non ça va pas on va changer ça fait pas vrai c'est pas vrai on, on enlève et c'est génial c'est génial ce qu'il a fait pourquoi il change et puis il amène une autre proposition c'est encore mieux alors après bien sûr il y a des choses sur lesquelles il ne transige pas et il faudra faire refaire parce qu'il veut ça et il faut que ce soit l'interprète qui se glisse dedans et il y a d'autres choses il change très vite parce que j'imagine qu'il voit que ça ne fonctionne pas par rapport à l'idée qu'il avait. Il a une construction de la chorégraphie presque classique, dans le sens où, comme les ballets classiques, la chorégraphie est déjà faite quand on arrive, on se glisse dedans et après c'est de l'adaptation. Du coup, il a un côté très classique dans sa façon de, de créer. Après, en tant qu'interprète, ça n'empêche pas de faire des propositions, malgré nous des fois, parce que des fois, on n'a pas forcément bien compris, du coup, on le fait d'une façon et puis il va dire « Ah ben, bah, on va garder ça » où euh, des fois il y a un petit accident, comme là, dans, dans nos Place il y, y a pas mal de manipulations avec les choses sur les lunettes, les vestes. Et des fois il y a eu des petits accidents, boum, les lunettes tombent, on les ramasse, ah tu vas garder ça, ou une goutte d'eau qui, qui tombe dans l'œil, euh, on les suit, mais juste un geste comme ça au milieu de la chorégraphie qu'on fait, ça tu vas le garder. Donc l'interprète, on, on, on sert par, par des petites touches comme ça, il, il prend des petites choses du... En fait c'est des gestes du quotidien qu'on fait par réflexe et qui va qui va vous emprunter, qui va il va les prendre. Et euh, qu'est-ce qui caractérise le, le style de Matsek Pour moi, c'est ça, c'est un, un naturel, des gestes du quotidien qui sont glissés dans une chorégraphie très très exigeante, très très écrite. Et puis il va glisser, il va il va attraper des petites choses naturelles de, de l'interprète qui était au départ des heureux accidents et les il les prend. Son travail de répéter, de re-répéter fait que vous absorbez. Moi, la chorégraphie devient une, une évidence, c'est presque un, une seconde nature. Du coup, vous y pensez même plus. Et, et c'est à ça que la, la grande force du, du, du travail de répétition de Matsek, c'est que ça vous amène à ça, c'est de plus être juste dans l'action de faire des pas de danse ou de faire une chorégraphie, c'est que vous êtes dans l'instant présent, l'instant présent avec votre partenaire, avec, ou quand c'est le solo, avec juste la musique. Et, et ça, c'est très difficile d'être juste à l'instant présent, sans anticiper ce qui va venir après, ou d'être dans « Ah mince, j'ai raté ce que je viens de faire ». C'est un exercice qui est, qui est difficile pour un danseur. Et avec le travail de, de Mats, on arrive à atteindre ça et c'est assez grisant en scène. La création d'un duo et la, la rencontre avec un, un partenaire ou une partenaire, l'alchimie ou la, la, la cohésion, elle se fait euh, petit à petit. C'est déjà d'apprendre à, à se connaître, d'apprendre à comprendre l'autre. Moi, je sais que j'ai besoin toujours d'un petit temps d'adaptation pour comprendre le fonctionnement physique de l'autre personne, de où se place son poids, de comment elle met ses, ses appuis. Euh, donc, il y a toujours... Euh, D'arriver à sentir la, la, la respiration, le, le corps de l'autre, d'arriver à sentir... Euh, ouais c'est ça, d'arriver à, à comprendre le, le fonctionnement physique de l'autre euh, pour, pour pouvoir être là au bon moment, euh, savoir quand il a besoin ou pas besoin de soi, quand on l'embête ou pas, quand on, qu on peut aider... Et c'est quelque chose qui se fait vraiment au fur et à mesure, jour par jour. Euh, et après, il y a, y a des, des choses, des rencontres comme ça, où, euh, où c'est des évidences, où euh, on ne sait pas pourquoi les corps se comprennent. Moi, Je le traduis comme ça les corps se comprennent. Il y a quelque chose d'évident. Euh, L'alchimie, si on peut parler d'alchimie, se, se fait naturellement. Il y a, y, a, y a ça. Mais c'est... Encore une fois, il n'y a, a pas une chose mieux que l'autre. Quand ça se fait très naturellement, c'est très agréable. Mais quand les choses se construisent, on, a, on peut arriver au même résultat. C'est vraiment d'être à l'écoute de l'autre. Et ça, c'est un travail euh, Alors, d'un other place. Il n'y a pas de grands pas de deux, comme on les entend dans, dans, dans le langage classique ou néoclassique. Mais il y a beaucoup de, de choses en parallèle. C'est les travail de, de connexion, de sentir l'autre. Ça, c'est des choses qui sont très fines, qui prennent généralement du temps. Alors Aurélie, on s'était rencontrés, mais assez peu, et toujours dans des situations un peu de dernière minute, tout ça, mais ça s'était toujours très bien passé. Voilà, ça fait partie des gens qui ont un, un fonctionnement qui m'est familier assez rapidement, moi moins que je comprends. Il y a quelque chose de très naturel après, pour « Another Place », euh, il a fallu se rencontrer euh, humainement. Euh, où là, c'est plus difficile parce que je pense qu'on a tous les deux des, des caractères un petit peu euh, timides, non réservés. On est tous les deux assez pudiques, je pense. Du coup, il a fallu faire un peu de chemin l'un vers l'autre. Et je pense que Matsek est très malin. On était, euh, la première semaine, on n'était pas chez nous. On était à Stockholm. Donc, on était à l'hôtel, on, on faisait hôtel, restaurant, euh, travail. Donc, c'est aussi des moments où on a pu se rencontrer en dehors de, du cadre de, de juste la répétition. En dehors du cadre, euh, elle est ma directrice, je suis euh, sous sa direction. Et puis, il y a quelque chose que Matt s'est instauré dès le départ. C'est Corélie n'était plus du tout euh, directrice. Elle était dans le studio, elle était danseuse. Il y a eu un rapport très naturel, normal, d'adulte à adulte. C'est tout, de danseur à danseur, quelque chose de très sain. Et, et je crois qu'à partir du moment où on est parti sur ces bases-là, euh, il n'y avait, avait aucune ambiguïté. Les choses se sont faites très simplement, naturellement, et c'est ce qu'il y a de, de mieux pour que ça fonctionne. Alessio, malheureusement, c'était blessé, donc je l'ai dansé en alternance avec Aurélie Dupont et avec Ludmilla Pagliero. Avec, avec Ludmilla, déjà, c'était un, un, autre, un autre ballet. C'était un, un autre ballet, c'était le, le contact avec une, une autre partenaire, avec une autre femme, surtout avec une autre femme. Et du coup, euh, je ne peux pas dire que je racontais autre chose, mais en tout cas, je vivais un autre moment. Et je ne faisais surtout pas ce que je faisais avec Aurélie, parce que la personne que j'avais en face n'était pas Aurélie Dupont. On parlait de, de se trouver, de se connecter. L'Oumila, je la connaissais, on a dansé pas mal de choses ensemble. Et pareil, il évident cette évidence dans sa façon de, de bouger où je, où, je, où je comprends. Du coup, je n'étais pas dans l'inquiétude technique de ce qu'il y avait à faire, mais juste de profiter d'elle, de, en fait, de profiter d'elle en scène. Matsek... Euh c'est un chorégraphe particulier euh, dans, dans, dans mon cœur, euh, parce que ce qu'il fait me, me touche, me touche, mais vraiment euh, profondément. C'est un impact très primaire sur moi. Il y a, il y a quelque chose qui me touche vraiment, j'ai eu beaucoup de mal à dire, euh, il y a quelque chose d'assez de, de, euh, brut, euh, comment dire. Soit ça vous touche, soit ça ne vous fait rien. Moi, tous ces ballets euh, me parlent. Je ne le mets pas au-dessus d'autres, hein, parce que j'ai eu la chance de travailler avec Iri euh, Kilian, John Neumeyer, Roland Petit. Je ne le mets pas au-dessus d'autres. Mais le fait d'avoir pu le rencontrer sur une longue période comme ça, euh, où on était quatre dans le studio, quand même avec euh, Anna Laguna, qui est quand même... C'est Anna Laguna et Madsek. Que quatre. D'avoir eu le privilège de toucher ces gens qui sont euh, des artistes immenses. Euh, moi, en tant que juste euh, Stéphane de Lyon, danseur, de pouvoir aller euh, être le spectateur privilégié de leur façon de travailler, de, leur, euh, de le voir comment il construit son, son, son œuvre, son travail. Pour moi, c'est vraiment une œuvre globale. Ça, tout, tout ce qu'il a créé, j'ai eu l'impression d'être vraiment privilégié. Euh, et euh, je me suis senti à ma place, ce qui est euh, assez rare. Il y a des gens qui vont dire oh, il est implacable, c'est est, est inhumain, il vous redemande 20 fois, mille fois de refaire. Mais d'une bienveillance, euh, il n'y a jamais euh, d'impatience. Dans... Oui, il vous fera refaire mille fois, mais jamais il vous demandera avec impatience de refaire quelque chose que vous n'avez pas fait bien ou pas suffisamment bien. Il y a quelque chose de... Il vous a choisi, il y a plus aucun doute sur le fait que c'est vous qui l'a choisi et que c'est vous qui ferez la pièce. Il n'y a, a pas un moment où vous dites « j'arrive pas à faire ce qu'il me demande, je vais finir par me faire dégager ». Non, il vous fera refaire mille fois, il vous expliquera de mille façons différentes, mais il vous amènera... Il y a, il y a quelque chose d'incroyable de... dans l'exigence de bienveillance et de... J'ai eu l'impression d'être nourri pendant ces six mois euh j'ai fait une photo il y a des années sur le parvis de, de Notre-Dame, il y avait un vieux monsieur qui donnait euh, des graines à des, oies, à des moineaux, et les moineaux venaient dans, le, dans sa main manger j'ai donné à, à Madsec cette photo je l'ai fait développer, que j'avais fait et je lui ai donné parce que c'est vraiment le sentiment que j'ai eu pendant six mois c'est d'avoir été euh, nourri, inspiré, protégé avec une bienveillance malgré cette exigence extrême qu'on retrouve chez peu de gens et pour, pour tout ça ce, ce, cette pièce est, est, est incroyable pour moi
0: un très grand merci à Stéphane Bullion qui a pris le temps entre deux répétitions d'évoquer ses souvenirs avec Matt Eck et qui a accepté de partager la photo qu'il évoque à la fin de ce podcast vous pouvez la retrouver sur nos réseaux sociaux Instagram, Facebook et Twitter et sur le site internet de Cult Media. Merci beaucoup aux équipes de l'Opéra de Paris qui ont organisé cette rencontre qui a pu avoir lieu dans la loge de Stéphane Bullion. Et c'était vraiment réjouissant, après des mois de fermeture et de confinement, de pouvoir enregistrer à l'Opéra Garnier. Cattel a composé le générique et les musiques. Et j'en profite pour vous recommander son dernier album, Mutant Merveille, qui vient tout juste de paraître. C'est un vrai coup de cœur, tout en lumière et en mélancolie. Et moi, j'adore son univers. À bientôt pour un nouvel épisode de Works à l'Opéra de Paris. En attendant, n'hésitez pas à nous laisser vos commentaires sur nos réseaux sociaux, à parler de nous autour de vous et à nous mettre plein d'étoiles sur Apple Podcast. À bientôt